0: זאת האמונה ש, שחייבים ושאפשר לשנות דברים. זאת אומרת שגם מתוך סיטואציות מאוד מאוד קשות, אפשר להגיע למקומות מאוד טובים, mm-hmm. ושהאמונה אה, בשינוי והאופטימיות היא אולי הכוח האנושי הכי משמעותי שיש. זה, זה דבר, דרך אגב, שהוביל אותי לעולמות המקצועיים שלי, אבל זה גם הוביל אותי, ואתה זוכר את זה כש, כש, כשנולדה הבת הראשונה שלנו, יש לי שלושה ילדים. שנולדה הבת הראשונה שלנו, מיקה, שהיום היא כבר בת חמש עשרה. וככה ישבנו, טל ואני, אשתי ואני, וחשבנו, מה הדברים הכי חשובים שאתה רוצה שיהיו, להעניק לילדים שלך? אז זה הדבר הראשון שאני דיברתי עליו. אני חושב שה... להיות בן אדם אופטימי, להיות בן אדם שמאמין שאפשר לשפר, שצריך, שאנחנו שיה... יכולים לעשות את זה, שמצליח לדמיין... עתיד שהוא עתיד טוב יותר מתוך, בהשוואה למציאות שבתוכה אנחנו חיים, זה באמת חוזקה, שאולי
1: החוזקה האנושית הכי משמעותית שיש. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 102. נתחיל בסיפורון קטן על ערן כשהיה ילד. כשערן היה קטן, בבית שלו, בכל ערב, לא רק שהיו שומעים חדשות, אלא גם שהשיחה המשפחתית סביב ארוחת הערב נסבה תמיד גם על מה שקורה מסביב. מה קורה במדינה, מה קורה בפוליטיקה, מה קורה בעולם שבחוץ. מתוך תפיסה שהעולם שבחוץ הוא חלק בלתי נפרד מהעולם שבפנים. גם היום, 40 שנה מאוחר יותר, ובשנה הנוכחית שבה ערן חי בקליפורניה לצורך שנת שבתון שהוא עושה, בכל פעם שהוא מצלצל לאימא שלו ושואל מה שלומה, היא עונה לו תמיד מה שלומה, ומיד אחר כך היא עוברת לספר לו גם מה שלומנו. כלומר, מה מצב העניינים במדינה, מה שלום המדינה שלנו. אז בין אם אתם בית שיש בו מודעות פוליטית ובין אם לא, במצב הדברים הנוכחיים, כמעט בכל מטבח וסלון עוסקים גם בשאלה הזו, מה שלומנו, אף אחד לא נשאר אדיש. למה שקורה עכשיו, מה שלום המדינה. המדינה נחווית בנפש שלנו בתור אדם, דייקה השבוע הפסיכולוגית דוקטור מירב רוט, והיא הזכירה גם ביטויים כמו motherland מאנגלית ככינוי למולדת, או האח הגדול כשאנחנו מדברים על סגנון משטרי. אז בימים כאלה שבהם המדינה שלנו בשבר נוראי, אי אפשר להשאיר את זה על מפתן הבית או על מפתן הנפש שלנו. אנשים חווים חרדה, כעס, תחושה שהמדינה מתפרקת מהזהות שלה כפי שהכרנו, מהערכים שעמדו בבסיסה, יש אימה אמיתית מפני חורבן הבית. בימים כאלה הלכתי לדבר עם מומחה בתחום. פרופסור ערן הלפרין הוא אדם שחוקר כבר שנים רבות את הפסיכולוגיה של סכסוכים. הוא חוקר נושאים כמו שנאה ותקווה ואת הבסיס הרגשי שמניע סכסוכים בין קבוצות. פגשתי איש שלמרות ואולי אפילו בזכות מה שמתרחש עכשיו, הוא אופטימי. אופטימיות מורכבת אמנם, אופטימיות שיודעת שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, כמו שאמר שלום חנוך. ערן הלפרן הוא אדם שמכיר ממש מקרוב על נפשו וגופו. את האופן שבו משבר נוראי פוצע אותנו, אבל גם את האפשרות לצמיחה פוסט-טראומטית בעקבותיו. בשיחה מלב אל לב, הוא מספר לי על הפציעה האנושה שנפצע כקצין בלבנון, על מסע השיקום שלו, ועל ההחלטה שנבעה מהפציעה ההיא, ההחלטה שלו להקדיש את חייו כדי להתמקד בשבירת מעגל האיבה. כדי לחקור לעומק סכסוכים בין קבוצות ולפתח התערבויות שעוזרות לקבוצות כאלה לכתוב חוזה חדש ולכונן מערכת יחסים בריאה יותר. בשיחה הזו שלנו אנחנו מדברים גם על הכוח האנושי הכי חשוב שיש לבני אדם, על היכולת להישאר אופטימיים ולהאמין שתיקון אפשרי. עוד נדבר כאן גם על ההבדל בין פיוס לבין תיקון אמיתי, ונשמע גם מה מספרים המחקרים שערן עשה על מחאות שמצליחות לחולל שינוי. השיחה הזאת לא רק ריתקה אותי באופן אישי, אלא גם עודדה, ואתם מוזמנים לקבל בה גם רעיונות וכלים פרקטיים להתמודדות שלכם בימים הנוכחיים. ערן נמצא השנה בשנת שבתון, ולכן את השיחה שלנו ניהלנו בזום. רגע לפני שערן פתח את המצלמה והבבואה שלו הופיעה על המסך, ראיתי שהשם שלו מופיע גם בעברית וגם בערבית. ועם השאלה הזו גם התחלנו את השיחה. בוקר טוב, או צהריים
0: טובים,
1: נכון? זה
0: ה... צהריים, צהריים.
1: אבל אני על חשבון הארוחת צהריים שלך, אם אני זוכרת נכון. לא? יופי.
0: ממש. סיימתי
1: כרגע. או, מצוין, אז אני על חשבון השנ"צ.
0: קצת יפטרו
1: אותי מפה. אוקיי, כן, זה הזמן שלך למינגלינג, נכון? לשיחות, אתה עושה אותם על ה... זה? עם סטודנטים? עם מי השיחות שלך? עם קולגות? לא, לא, כן, קולגות. יפה. אוקיי, מעולה. אז אצלך צהריים טובים, אצלי לילה טוב, ונגשר על זה, זה לא סכסוך, זה סתם עמדות שונות.
0: רגע, רגע.
1: אז סתם שאלה, אנקדוטה שמעניינת אותי. כתוב בשם שלך, השם שלך בעברית, בערבית, למה לא באנגלית? למה הייתה חשיבות ככה? למה? יש גם באנגלית. אה, נכון, גם באנגלית. אוקיי, יפה. למען האמת, זה חלק ממחקר
0: שלנו. שמה הוא אומר? אפילו ניסוי מאוד גדול באוניברסיטה העברית, שבו הקצינו... עצים מהכיתות באוניברסיטה, כאילו אלפי סטודנטים, או לכיתות שהמרצה מראה את השם גם בערבית, גם בעברית וגם באנגלית, או לכיתות שלא, והראינו עלייה של תשע נקודות בממוצע הציונים של הסטודנטים הערבים, ברגע שהמרצה מוסיף ערבית לשם שלו.
1: מדהים, זה היה בישראל? חקרתם את זה ב... מדהים. כן, כן. מדהים, מדהים. כמה אנחנו עם פרי-דיספוזיציות לאם לה... אנחנו רוצ... רצויים פה או לא. יפה, טוב.
0: לא, וכמה, וכמה חוויה של תחושה של שייכות. שייכות.
1: אם, כן, שייכות, אם המרצה מוסיף את השם, אז אנחנו, יש בינינו זיקה. אנחנו yeah. מדברים את אותה שפה.
0: לגמרי.
1: אה, יפה. אז אה, נתחיל מזה שאני אשאל אותך, איך אתה מציג את עצמך? בסדר? כי אתה עושה המון דברים, ומוטת המחקרים שלך היא רחבה, היא... וגם עושה איזה תנועה, ובכל זאת סיפר איך אתה מציג אותך ואת העשייה שלך, ככה
0: בשתי שורות. אז אני פרופסור לפסיכולוגיה חברתית ופוליטית, חוקר באוניברסיטה העברית במחלקה לפסיכולוגיה, ואני גם... מייסד והיושב ראש של מרכז הקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, מה שאומר שאני בעצם מצד אחד חוקר ומלמד אה, פסיכולוגיה של סכסוכים וניסיון ליישב סכסוכים בין קבוצות, ומהצד השני לוקח את הידע הזה ומנסה להשתמש בו על מנת אה, לקדם שינוי חברתי, שינוי חברתי על עבר חברה שיש בה יחסים סובלניים, שוויוניים ומכבדים יותר בין הקבוצות
1: השונים. Mm-hmm. אז בעצם כל השנים אתה רוכן מעל סכסוכים בין חברות, מנסה להבין את הפסיכולוגיה, כשאנחנו אומרים את הפסיכולוגיה זה בעצם את המניע הרגשי, את הנפש שמובילה, אה, שמנצחת מבפנים על הסכסוך, ומנסה להציע מודלים של התערבויות ו- ואפשרות ל... לפיוס, במחקרים שלך שקראתי, זה נע בין חקר השנאה לחקר התקווה וכל הגוונים שבאמצע. אבל אני רוצה להתחיל, אז אנחנו ניגע בזה, אלה ימים מאוד מאוד מורכבים בחוויה הישראלית, שאתה בטח גם נורא נורא מוזמן ועסוק, אתה עכשיו, הנושא שלך הוא, אבל נראה לי בישראל הנושא הזה תמיד חם. תמיד. אבל הסכסוך עבר פנימה. זה, יש פה איזה שבר גדול מאוד, שנים בטח עקר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והסכסוך בין חילונים ודתיים, ו- והסכסוך עבר פנימה, אנחנו במקום קצת אחר. אז ניגע בזה, אבל אני רוצה להתחיל דווקא מהמימד האישי, כי תמיד נורא נורא מעניין אותי להשקיע כל כך הרבה אנרגיה. ופאשן בנושא מחקר מסוים, זה לרוב אנחנו לא מתגלגלים לשם, משהו עמוק. הפסיכולוגיה, המניע הרגשי של הבחירה המקצועית, שהיא גם, כשמקצוע הוא פאשן, אוקיי? כמו שאתה, כמו שאני מתרשמת ולא נראה לי שאפשר לעשות את העבודה שלך בלי זה. אז, אז אני אשמח שנתחיל מזה, קצת מהסיפור האישי, אני ככה, קראת לזה איפשהו, בוא נעשה מזה רפי רשף רגע, <laughs> <דוד> <laughs> <laughs> או <laughs> לא נעשה מזה. واה. אז אני דווקא tôif- מזמינה אותך לעשות מזה רגע רפי רשף, ונדבר קצת על האירוע המכונן שאתה מזכיר אותו בהקשר של המחקר. אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך טיפה קודם, איזה מין ילד היית? ערן <עור> ביוד.
0: איזה ילד, כאילו, שאתה מסתכל ממרחק הזמן. הייתי ילד שמח, אופטימי. אני חושב שכזה שמנסה... תמיד תמיד ניסיתי לעשות דברים שחשובים לי, שמשמעותיים לי. הייתי תמיד ילד כזה של euh, תנועות נוער ושל euh, פוליטיקאי, הייתי ילד מאוד מאוד פוליטי, משלב מאוד מאוד מוקדם בחיים שלי. מה זה אומר ילד פוליטי? ילד שקורא עיתון כל בוקר, שמכיר כל פוליטיקאי, שהעולם מאוד מאוד... העולם שסביבי מאוד מאוד עניין אותי, גם ברמות היותר, אתה ספורט ודברים כאלה, אבל ממש גם ברמה של מה שקורה במדינה, אני חושב שהבנתי הרבה מאוד ביחס לגיל שלי, גיבשתי, את עולם ערכי, מעמדות פוליטיות בשלב מאוד מוקדם בחיים שלי. היית
1: ילד דעתן עם דעות כאלה ואג'נדות, ו... כן. כן? אתה אומר,
0: כן, כאילו... לא, כי זה כאילו, את יודעת, זה כמו... זה ממש ממש בבסיס של הבסיס, לגמרי. כן. תמיד הייתי, תמיד, תמיד הייתי כזה, גם מאוד חד ואפילו קצת קיצוני, נגיד, מבחינת העמדות. כן.
1: כלומר, ו... במובן הילדותי של שחור לבן, של צודק טועים, של נכון, כן.
0: כמו ש... המקטרגים יגידו שבמובן הזה לא השתנתם.
1: אה, <laughs> ah, כן? דווקא אני, מההתרשמות של מי שמתעסק בהבנת סכסוך משני הכיוונים שלו, לא יכול להחזיק רק עמדה כזאת, אבל... אבל uh, תגיד, זה היה בית פוליטי? מי כאילו הדליק אותך על זה?
0: כן, אני חושב שהבית שהב... שלי הוא בית שהוא פוליטי לא כל כך במובן של האקטיביזם והמעורבות החיצונית. אבל מאוד מאוד במובן של, את יודעת, אין כזה דבר לא לשבת ולראות חדשות כל יום, mm. ואין ארוחת יום שישי שלא מדברים בפוליטיקה, והעמדות yeah. הן מאוד ברורות ונחרצות, והדברים הם מאוד, אה, מעורבות היא מאוד מאוד גדולה, לא בהכרח, ההורים שלי לא התעסקו בפוליטיקה ברמת היום-יום שלהם. אבל החוץ זה... נכנס
1: הביתה, זאת אומרת, הייתה כאילו תחושה שהמשפחה חיה בתוך הקשר סביבתי, חברתי, רחב, אבא לא התעסק ו... בזה בכלל, נכון? אתה בן של יעקי אלברן נכון? היה צלם, נכון? צלם אופנה? מה הוא היה, יעקי אלברן?
0: בן של יעקי אלברן, שהאמת שהשבוע אה... זה חמש שנים לפטירתו. אה, כן, זה, זה... במובן הזה את יודעת, זה פיצול אישיות <אח> משמעותי, כי הבית היה בית של עולם האופנה ו... וכל ה... לא יודע אם לזה סלבס כשאני הייתי ילד, אבל <אח> זה היה... כן. זה היה המדרש ו- ועולם הבידור הישראלי וכו', אבל מצד שני, לא, לא יודע אם זה מצד שני, היינו באים מאוד פוליטי, אני אגיד יותר מזה גם ה... זה היה ברור שזאת הציפייה. זאת אומרת, אני לא חושב שיכולתי לגדול שם בלי אה, להיות מאוד מעורב במה שקורה, בלי להיות מאוד תורם, אה, זה היה ברור שהציפייה הזאת נמצאת שם. גם
1: האחים שלך? יש לך אחים? אחיות? כל... אחות.
0: יש אחות אחת? היא קצת פחות מעורבת ממני, אבל גם כאילו, לא, לא, זה לא מאוד מאוד שונה. תודה. אתה הבכור? אני הבכור, ונראה לי שבתוך מערכת כזאת, כל אחד קצת תופס את התפקיד שלו, אז היה קצת יותר התפקיד שלי. כן. אבל גם היום, אין כזה, את יודעת, אני היום נמצא בשבתון בקליפורניה, ובכל פעם שאני ארים טלפון לאימא שלי לשאול מה שלומה, אז השיחה תתחיל מהפוליטיקה. תמיד. זאת אומרת שהשאלה הזאת,
1: מה שלומי? היא תמיד גם מה שלומנו, מה שלומי, מה שלום, החברה שאני חיה בתוכה, מה שלום, המעגל, המעגל המשפחתי של בן אדם הוא יותר רחב, זה בית שאומר, המעגל המשפחתי של בן אדם הוא יותר רחב מאנחנו סביב השולחן, אלא אנחנו חלק מחברה והיא, ואנחנו כל הזמן בודקים גם את שלומה,
0: או מודעים לשלומה. ומה אימא התעסקה? אמא בעצם, אבדי, אבדי <אף> את העסק שלו. לפני זה היא הייתה כלכלנית, עבדה במשרד מבקר המדינה, אבל רוב השנים הבית היה סביב, היה סביב ה... יש לך תמונות יפות
1: מהילדות? אבא צילם אתכם?
0: כן, יש לנו תמונות יפות, יש לנו, אנחנו נוהגים לומר, יש לנו תמונות יפות עד היום שאבא נפטר. רק מאז אנחנו קצת צריכים להתאמץ יותר. טוב, זה הרבה שנים. יש לנו ויש לילדים שלנו, לנכדים
1: שלנו ושלנו. מבקש. ותגיד, היית ילד כזה שרוצה לגשר על סכסוכים, שנכנס לסכסוכים? איזה מין ילד היית על ציר הסכסוכים? <אח> היית ילד שוחרר שלום, או היית ילד ניצי כזה, או כאילו איך, איזה סכסוכים ככה, סכסוכים
0: הדליקו אותך? כן, אני, ש, 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 אני לא חשבתי על זה אף פעם כמובן, את שואלת שאלה שלא, עוד לא, עוד לא התעסקתי בה, אבל אני אגיד שאני חושב שעל הציר הזה, שבין הפייסנות לבין ה, בוא נקרא לו השינוי החברתי או התיקון, אני נמצא יותר בעולם של התיקון מבעולם של הפייסנות.
1: ותסביר את ההבדל.
0: אני חושב שאנחנו, אולי נדבר על זה גם בהמשך בהקשר של המחקר, אבל הרבה פעמים אנחנו נוהגים לחבר את שני הדברים האלה. פיוס ותיקון. פיוס ותיקון, או פיוס וצדק, או פיוס <אח> ושפיון. ואני חושב שאני הייתי כבר כילד, הדבר שהוא יותר משמעותי עבורי תמיד היה התיקון. והקידום של הדברים שאני מאמין בהם, והאופן שבו אני חושב שעולם צודק, כן. שעולם נכון, צריך להתנהל על פי.
1: זאת אומרת, חושב... השינוי לטובה. התיקון כשינוי לטובה, כצמיחה, כתזוזה, כבנייה של משהו. אם תתקן yeah. אותי, אם אני מבינה אותך נכון, זו המשגה נורא חשובה בעיניי, וקצת דיברנו עליה קודם. פיוס, זה אומר, היינו ברוגס ועכשיו שולם, חזרנו להרמוניה. אנחנו יכולים, הכל בסדר, כאילו, ולפעמים יש בפיוס, גם מהסוג הזה, השטחה של משהו. חזרנו להסתדר עם העניינים איכשהו, או להחזיק את הפערים בינינו, אבל פיוס זה לא תיקון במובן הזה, זה, אנחנו לא נילחם, אולי נהיה במלחמה קרה, זה גם סוג של פיוס, אולי נלמד לבלוע צפרדעים, זה גם, אבל תיקון זה כתיבה של חוזה חדש.
0: כן, אני, 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 אפשר להגיד זה אפילו בצורה, בעיניי בצורה יותר קיצונית, אני חושב שפיוס בפני עצמו הוא לא מטרה. המטרה היא לחיות בעולם שהוא עולם צודק, עולם שהוא עולם שוויוני, בעולם שהוא עולם, אם נחזור רגע לימים האלה, בעולם שהוא עולם דמוקרטי, בעולם שבו לקבוצות שונות יש זכות הגדרה עצמית ושהן יכולות להביא את עצמם לידי ביטוי. כן. והפיוס הוא לפעמים דרך להגיע לשם. כן. ולפיוס יש יתרונות אחרים, אבל הוא לא מטרה בפני עצמה.
1: ולפעמים הוא אפילו דרך להתרחק משם, הוא איזה דרך לנרמל את הדברים, זה כמו הפיוס הזה בסוף מריבה, אני, אני תמיד אוהבת לקחת את זה גם להכי אישי, לפרטי, לבתים של אנשים, שיש מערכת זוגית שיש לה המון המון קשיים נניח, או קשיים מסוימים, ורבים נורא ומתפייסים, אבל בעצם בפנים לא זזנו. לא, כאילו, הבעיות נשארות, אותן בעיות, חוסר התקשורת נשאר אותו חוסר תקשורת, פשוט למדנו לעקוף אותו קצת.
0: לחלוטין, ואני חושב שכשאני לוקח את זה, כן, לעולמות החברתיים, אז זה כמעט תמיד מתקיים בתוך מגרש שבו יש יחסי כוח אסימטריים. אסימטריים, כן. ובתוך מגרש שבו, בדרך כלל, יחסי הכוח הם אסימטריים, ולצד אחד יש כוח משמעותי, הוא גדול יותר מאשר יש לצד השני, אז הפיוס הרבה מאוד פעמים משמעותו שימור הסטטוס קוו הלא סימטרי, הלא הוגן, הלא שוויוני, הלא צודק. Yeah. ולכן הרבה מאוד פעמים כשמדברים על פיוס, הדיבור על פיוס או השפה של פיוס מגיעה מהצד שהאינטרס של הפיוס משרת מבחינתו גם את השימור של הפריבילגיה. זאת
1: אומרת שאינטרס הפיוס הוא... שיהיה בחזרה שקט תעשייתי. Uh, וזה בעצם לא פיוס, אלא נרמול של משהו, uh, של נורמה בעייתית. נדבר על זה אחר כך, כי אנחנו בימים כל כך, כל כך גועשים מהבחינה הזאת במדינה, uh, ויש גם שאלת הפשרה, הוויתור, על מה כן, על מה לא, באמצע קרב כל כך מדמם. אבל אני חוזרת לאישי, כי אני לא רוצה לשכוח את זה, שבעצם... Uh, הילד הזה שקצת נתת קווים לדמותו, אמ, הדעתן, הפוליטי, המעורב, הרוצה לתקן, הרוצה לתקן עולם, זאת אומרת, אתה מתגייס לצבא, אמ, ובמהלך מלחמת אמ, שלום הגליל, נכון?
0: לא, אמ, אפילו לא מלחמת. אפילו,
1: אפילו, אפילו לא מלחמת? מבצעת? משהו? במה? בסתם תרגיל?
0: בזמן של... תקופת רצועת הביטחון בדרום לבנון, פטילת אמצע שנות התשעים, בין, בין, בין מלחמות, בין קרבות, אבל תקופה, כן. תקופה שהייתה תקופה מאוד קשה, זו תקופה של, של אסון המסוקים, של השונה, uh-huh. אסון השייטת, תקופה uh-huh. שבה, אתה יודע, בכל שבוע היינו שומעים על עוד, עוד, עוד חבר, עוד חייל ש... שנהרג במקום כזה או במקום אחר בדרום לבנית, ואני בעצם שירתתי כקצין בעורב רולני, ובתקופה הזאת עם צוות של חיילים, צוות צעיר של חיילים, שהלכתי איתה מטירונות, טירונות יחידה ו... ולשירות בלבנית.
1: ומה קרה? נפצעת מאוד קשה, מה קרה? ב- ב- איך, איך נפצעת? מה... מה זה היה?
0: את יודעת, אני, כששואלים אותי על זה, אז אני אומר הרבה פעמים זה אירוע שמאוד דרמטי לחיים שלי, אבל הוא לא אירוע חריג מיוחד באיזושהי צורה, אני חושב, לאנשים אחרים. הובלתי בעצם את הכוח שלי לאיזשהו מערב, מחוץ למוצבים, איזשהו מערב שהיינו אמורים להשכיב במקום מסוים. וכשנכנסתי לסרוק את העמדה של המערב, בעצם חיכו שם שני, אני חושב שזה שניים, שני לוחמים של, של חיזבאללה, ובעצם נתקלתי בהם, או הם נתקלו בי ממרחק מאוד מאוד קצר, אני מניח שזה משהו באזור המטר וחצי שניים. ראית אותם? לא, אני לא, 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 לא ראיתי שום דבר, זה אזור... של בולדרים, סלעים מאוד מאוד גדולים, ובעצם נכנסתי בחושך לתוך אה, מקום של, של סלעים מאוד גדולים, נכנסתי גם לבד, הכוח שלי היה... בדרום הרצועה,
1: בדרום הרצועה.
0: כן, ב, ב, <מח> ו, <מח> ו, ו, <מח> ובעצם <מח> הכוח שלי היה מאחוריי, נכנסתי, הדבר הראשון שאני זוכר זה בעצם, בעצם אני, אני מתפוצץ. זה, זה הדרך הכי, <מח> הכי <מח> אותנטית שאני יודע לתאר את זה. בדיעבד אני יודע להגיד שבעצם הם ירו בצרור ממרחק כזה של, של שני מטר, מקצה אחד של יד שמאל, דרך השכפ"ץ שלמזלי של הייתי איתו, ועד יד ימי, והתפוצץ לי רימון מתחת לרגליים. זה מעניין כי, כי ה, ה, אני בהמון המון מובנים, בגלל התקופה ובגלל הסיטואציה, אני ידעתי שזה יקרה. זאת אומרת, כמעט לא הייתה שאלה, זאת אומרת, כמעט כל מי שהוביל כוח בתקופה ההיא, באזור ההוא, אזור ריחן, א- 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 האדורים האלה, זאת אומרת, אני... א- אני... א- הזיכרון הראשון שיש לי מהאירוע עצמו, הוא... המחשבה הראשונה שאמרה לי בראש, הייתה איזה יופי שזה כבר קרה, זאת אומרת שכבר לפחות נפטרנו מהחוסר ודאות הזאת. כלומר...
1: <laughs> כלומר החרדה או הידיעה אי מטה, הכרוניקה של הפציעה הידועה מראש, או הסכנה האיומה הזאת, זה כל הזמן ליווה אותך כחייל, כקצין? יותר כקצין מאשר כחייל? או זה, זה... פשוט, זה המצב הקיומי? זה המצב הקיומי?
0: אני רוצה לשים את זה רגע בפרופורציה. אני חושב שה... מדבר עם חברים על הסיטואציה שאנחנו חווינו שם פתיחות שהיו לי עם אנשים שחוו מלחמות, מלחמת יום כיפור או מלחמות אחרות, אז אנחנו היינו ב... את יודעת, ב-working depart, מה שנקרא. אבל, אבל ברמה הפסיכולוגית, הסיטואציה הזאת שבה אתה יודע שכמעט כל מי שהולך ראשון נפגע, וכמעט כל האנשים שאתה מכיר ושהובילו צוותים באזור הזה נפגעו כבר. Uh, היא, היא מובילה למצב שהמיינדסט שלי הוא כל הזמן מיינדסט שאומר, לא האם זה יקרה, אלא מתי זה יקרה. Uh, וזאת, כן, אני, אני מניח שזאת חרדה מאוד uh, מאוד גדולה. מאוד.
1: ואז uh, נפצעת מאוד קשה, אתה... Uh, מתי התעוררת? מתי היה הרגע שהבנת שאתה, שעברת את הדבר הזה?
0: הזיכרונות uh, שלי הם... Uh, שלב מסוים, בשטח עצמו, אני זוכר עוד קצת את הסיטואציה, ממש מעט, התפוצצה לי ריאה, וזה כמו להרגיש שהגוף שלך מתרוקד, זה ממש, אני זוכר התרוקמות כזה פיזית. <אח> יש עוד שלב אחד שאני זוכר שניתחו אותי עוד לפני שעליתי למסוק, ואז אני זוכר שהגעתי לבית חולים, הגעתי לרמב"ם, ההורים שלי כבר היו שם, אני ממש זוכר שחיכיתי, לפני שאני מאבד הכרה, להגיע לבית חולים, כי רציתי שההורים שלי יראו אותי אה, אה, בחיים. היית מאוד, אה,
1: זה נשמע שהיו לך כוחות אה, מודעות נורא חזקים באירוע הזה, להחזיק אז... את עצמך באיזה סוג של אה, שליטה, הנהגה.
0: קודם כול, אני, אני... המילים שאמרת מאוד מתאימות למה שאני ומי שאני באופן כללי, אבל אני אסייג את זה ואגיד שאני לא באמת יודע... מה ממה שאני מספר לך עכשיו הוא, הוא אמיתי, ומהו הסיפור שאני מספר כן. לעצמי, כי סיפרו לי בדירבד. אז, אז אני מניח שהדברים כן,
1: שהדברי כן. אני אגיד לך מילה על זה, ונתקדם משם, שזה לא כל כך משנה אם זה הסיפור שאתה מספר או הסיפור שהיה. זאת אומרת, זה קצת כמו מה שערך קסטנר אמר פעם, שהוא כתב על הספרים שלו, ששואלים אותו אם הסיפור אמיתי. והוא אומר, ילדים זה לא כל כך חשוב עם הסיפור אמיתי, מה שחשוב שזה כתוב ככה שזה יכול היה להיות אמיתי. עכשיו, זה נכון לספרות יפה ועמוקה, אבל זה נכון מאוד גם לחוויה הפוסט-טראומטית, או היעדר החוויה הפוסט-טראומטית. היכולת להחזיק איזשהו סיפור משמעותי, קוהרנטי, עם איזושהי התחלה, אמצע סוף, עם איזו תחושה של agency, שבכל זאת הייתה לך באירוע הזה, הוא דיל ברייקר. בעצם באיך ממשיכים אחר כך, זה ברמה. ואני גם יודעת, איך לספר, היה לך שלוש שנים של התמודדות ושיקום מהפציעה הזאת, פציעה מאוד קשה, אבל שמעתי אותך אומר איפשהו לא מזמן, באחת אה, ההרצאות שנתת, שבדיעבד לא היית מוותר, אפילו לא היית מוותר על האירוע הכל כך קשה הזה, בגלל האופן שבו הוא שינה את חייך והעלה אותם על מסלול כל כך משמעותי
0: בשבילך. אז אני חושב שה... אני, אני חשבתי על זה, אני אומר את זה הרבה פעמים, וזאת באמת חוויה מאוד חזקה שלי. ואני עדיין חושב שצריך להגיד את הדברים בצורה, נגיד המורכבת יותר שלהם. אני חושב שצריך להגיד שגם אני, שאני חושב שהחוויה הכוללת שלי, זה, אני, 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 אני אומר את זה בזהירות, אבל החוויה הכוללת שלי גם אל האירוע, זה חוויה מאוד חיובית. זאת אומרת, אני חושב שבגדול... חוויתי מה שאנחנו קוראים לו, אתה יודע, במחקר צמיחה פוסט-טראומטית מאוד, מאוד גדולה, שנבעה כנראה גם מה, מהאופן שבו אני נכנסתי לתוך הסיטואציה הזאת, וגם מהתמיכה החברתית המאוד מאוד גדולה שקיבלתי, והמשפחתית מאוד גדולה שקיבלתי בתוך הסיטואציה, וגם באמת מהתחושה של האג'נסי שלי, וההתמודדות עם הסיטואציה והאופן שבו, שבו יצאתי ממנה, ולהגיד שזה הוביל אותי בחיים. ובתוך זה צריך להגיד שאני גם משלם מחירים מאוד גדולים. זאת אומרת, אם הצמיחה הפוסט-טראומטית, את יודעת, אני לא ישן בלילה כבר, אה, כמה זה? ו, אה, 26 שנה? אה, כלומר, האדוות ו...
1: של זה, האדוות של הפגיעה, הם חלק מהחיים שלך. גם הצד, גם הצלקות, שתמיד הרוח עוברת עליהן ו... ומכאיבות.
0: אני חושב שחשוב לי, חשוב לי כן שאם כל ה... עם כל ה... אנשים מסתכלים עליי, שוב, אני לא חושב שאני כזה מיוחד, אבל אנשים מסתכלים עליי היום, אומרים, בן אדם שהיה בנקודה הזאת, והיום הוא בנקודה שהוא נמצא בה כרגע, כנראה שבאמת הצליח לצאת מתוך הסיטואציה בצורה מאוד חיובית ומרשימה, ואני חושב שאם זה חשוב לשים גם את הכוכבית, שאומרת שכנראה כולנו... מתמודדים עם, עם, <קשיים>, עם קשיים, קשיים מאוד גדולים. אני אגיד, אני אגיד יותר מזה, דת, אני מסתכל על, ה, על החברים שלי מהתקופה ההיא, ויש לי לא מעט חברים מהתקופה ההיא, אה, ואני חושב שעבור חלק גדול מהם, דווקא אלה שלא נפצעו בגוף, הפציעות הנפשיות שלהם הן קשות יותר. <קש> כי מי שנפצע בגוף, ניתנת לו במידה רבה לגיטימציה גם לפציעה הנפשית, או הפגיעה הנפשית. ומי שלא נפצע בגוף וחווה בסך הכל חוויות מאוד 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 דומות, לפעמים אפילו קשות יותר, כי חוסר האונים לפעמים הוא גדול יותר כשאתה אה, אה, חווה דברים מהצד, אה, אני חושב ש, ש, שחי בקושי מאוד גדול. בדרך אגב, אני חושב שיש לזה השפעה גם ברמה האינדיבידואלית על כל אחד ואחת מהם. וגם ברמה הקולקטיבית, של כן. מה זה להיות... שאנחנו חברה,
1: שאנחנו חברה בפוסט-טראומה. אני, אני חושבת שאמרת דבר מאוד מאוד משמעותי, במובן הזה שמי שעבר פציעה נפשית, שבעצם שדה קרב או, או תקופה כזאת, שגם בלי שזה יהיה מלחמה, תקופה כזאת שבה אתה כל הזמן בחוויית הישרדות ואימה, היא, היא חוויה שמשאירה, היא התמודדות נפשית מאוד קשה. וכשאין פציעה גופנית, אז בעצם... אז לא מודים בדבר הזה. הרבה מאוד גברים מכחישים, סתמו את הדבר הזה, קברו אותו איפשהו, ואז זה עושה שמות. מה שפציעה גופנית, זה כמו מחלה, שלפעמים המחלה של הגוף, היא כי הנפש צעקה משהו המון המון זמן, אבל אי אפשר היה לשמוע, אז הגוף מייצר את, ה, את המחלה הזאת, ואז אפשר להתחיל לעשות איזו צמיחה אחרת. וזה כמובן בלי, בלי להוריד מהמחירים האיומים. שאנחנו משלמים גם על הפציעות שלנו. אבל אני מחברת את זה כי אני יודעת שזה בנה אצלך גישה מאוד עמוקה, שהיא לא רק שהיא לא מבוהלת ממשבר, אלא שהיא יודעת שמשבר יכול להביא אותנו לתיקון יותר גדול. ושמשברים הם גם חשובים להתפתחות שלנו. אנחנו לא בוחרים אותם ולא בוחרים את... את עומקם, אבל שכן משבר גדול יכול בעצם להוביל לאיזשהו, לאיזושהי צמיחה, ו- ובעצם מה קורה לך אחרי השלוש שנים האלה? באיזה אופן זה משנה את מסלול חייך? שוב, אנחנו, אנחנו, אנחנו שוב חוזרים למגרש של מה הסיפור
0: שאני מספר, ואף פעם לא, לא יכולים לדעת, אבל אני, אני, אגיד, אני אגיד כמה דברים שאני חושב שהם... ש- 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 שאני חושב שלקחתי מתוך הסיטואציה והובילו אותי על. הדבר הראשון הוא, 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 הוא איזו תובנה מאוד מאוד בסיסית שאומרת שאנחנו לא צריכים לקבל מצבים קשים כמצבים ש... שהם, את יודעת, ניתנו, כ- ככה זה ואין מה לעשות. זאת אומרת, שגם בסיטואציות הכי קשות, ופה אני פחות מתייחס לסיטואציה האישית שלי, אבל למרות שזה הגיע מתוך הסיטואציה האישית שלי, אנחנו פשוט לא יכולים לקבל אותם כמו שהם. ואני הסתכלתי מסביבי ואמרתי, לא יכול להיות, ואת יודעת, כשאנחנו גדלים לתוך קונפליקט, אני קצת עכשיו הולך לעולמות המחקר שלי, אחד הדברים שקורים לנו הוא שאנחנו, אנחנו מתרגלים. ואת יודעת, בדיוק היום בבוקר, כשראיתי את הסקר החדש של מדד העושר, שאמר שישראל מדורגת השנה, נדמה לי, מקום חמישי במדד העושר העולמי. אתה
1: רציני, עלינו, עלינו כמה קומות. או רביעי
0: או חמישי, עלינו חמישה מקומות. וואה,
1: זה אומר שהעולם ממש בקאנטים, אם אנחנו מככבים. שכן, יכול להיות. באמת,
0: כן. או שהסטנדרטים שלנו יחסית נמוכים, או שיותר, יש הרבה סיבות. אבל אני חושב ש... אני חושב הדברים שקורים לנו בתור סיטואציות קשות, כמו הסכסוך כזה,
1: שלנו עם האויבות שסביבנו. נכון, זה סוף ושאנחנו... הזה שאנחנו חיים בתוכו שנים של מלחמה, שאנחנו חיים כל השנים במלחמה.
0: ואנחנו, ואנחנו מגיעים לנקודה שבה אנחנו מקבלים אותו כחלק מ... מהחיים. זה החיים. <אח> ו, 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 וככה כנראה נחיה אה, 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 לנצח, והילדים שלנו יחיו ככה, וזה העולם שלנו. כן. <אח> ואני חושב שאחד הדברים, אחת התובנות שאני הגעתי אליהן בתקופה, אמרה, לא יכול להיות, אין כזה דבר. לא יכול להיות שאנחנו מוכנים לקבל את הדבר הזה, כאילו הוא גזירת גורל, ואין שום דרך אחרת. אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר כדי לנסות ולשנות את זה. לא היה לי שום מושג, גם היום אני לא בטוח שיש לי מושג איך לשנות <אח> את זה, אבל, <אח> אבל, 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 אבל אסור לבד, פשוט אסור לבד. אני, אני זוכר שראיתי את האנשים מסביבי, לא כל כך את עצמי כמובן, אבל את האנשים מסביבי, שהפסיקו את החיים שלהם בכל כך הרבה זמן, כדי לטפל בי, שאת יודעת, שאני הייתי עוד מקרה לא מעט, זאת אומרת, אנשים עברו דברים הרבה יותר קשים ממני, ואמרתי, לא יכול להיות שזה העולם ואנחנו נקבל אותו ככה, זה פשוט לא, לא דבר הגיוני. אז זה לקח אז
1: אותך זה... בעצם ל, 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 לחתירה הזאת על לא לוותר על זה ש, שאפשר לחיות בתוך שלום. נכון. ש, שלחתור בסופו של דבר בצורה עמוקה לשלום.
0: נכון, <אח> והדבר השני שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי, הוא שזאת אה, האמונה שחייבים ושאפשר לשנות דברים. זאת אומרת שגם מתוך סיטואציות מאוד מאוד קשות, אפשר להגיע למקומות מאוד טובים, <אח> ושהאמונה אה, בשינוי והאופטימיות, היא אולי הכוח האנושי הכי משמעותי שיש. Uh, ו- ו- ואת יודעת, זה, 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 זה דבר, דרך אגב, שהוביל אותי לעולמות המקצועיים שלי, אבל זה גם הוביל אותי, ואתה זוכר את זה כש- 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 כשנולדה הבת הראשונה שלנו, יש לי שלושה ילדים, כשנולדה הבת הראשונה שלנו, מיקה, שהיום היא כבר בת חמש עשרה, וואו, איך הזמן רץ. Uh, וככה ישבנו, טל ואני, אשתי ואני, וחשבנו, מה, מה הדברים הכי חשובים שאתה רוצה שיהו, ש- להעניק לילדים שלך? אז זה הדבר הראשון שאני דיברתי עליו. אני חושב שה... ה... ה... להיות בן אדם אופטימי, להיות בן אדם שמאמין שאפשר לשפר, שצריך, שאנחנו שיה... יכולים לעשות את זה, שמצליח לדמיין עתיד שהוא עתיד טוב יותר המת... בהשוואה למציאות שבתוכה אנחנו חיים, זה באמת חוזקה, שאולי החוזקה האנושית הכי משמעותית שיש. ואפשר
1: ללמד אותה?
0: אז התשובה המתחמקת, ואני אתחמק, היא, היא שכמובן שיש בזה גם יסודות יותר קבועים, זאת אומרת, אני חושב שיש... של מזג, שיש...
1: נכון? יסודות יש, מולדים יש, של, נכון,
0: של, של נכון, מזג. נכון, יש אנשים שהם יותר אה, אה, בעלי תקווה או אופטימיים, אופטימיות ותקווה זה לא אותו דבר, נכון. אבל אני שם אותם רגע באות, באותה חבילה, אה, ויש אנשים שהם פחות, ועדיין, גם מתוך דיספוזיציה מאוד מאוד שונה שיכולה להיות, לאנשים שונים, ואני מאמין
1: שכל אדם יכול לעשות התקדמות משמעותית כן. בהקשר הזה. ל- לעשות <laughs> תהליך בדבר הזה. זו נקודה נורא חשובה, ואנחנו נלך ממנה לתוך הדיון שלנו, על... כי אופטימיות זה הדבר שבמציאות, ברגע הנוכחי עכשיו, במשבר הכל כך קשה שעובר על מדינת ישראל, שאני לא חושבת שיש בן אדם שיכול להישאר אדיש אליו, זאת אומרת, מה שהיה אצלכם בבית, במשפחת הלפרין, שה... העולם נכנס בכל ערב פנימה, זה לא נכון לגבי כל משפחה, אבל במציאות הישראלית כרגע, אני חושבת שזה נכון כבר כמעט לכל בית. ואנשים מאוד 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 מודאגים, ורבים הם מאוד מאוד אה, מתקשים להחזיק את השריר הזה של האופטימיות. ותכף אני אשאל אותך בדיוק על זה, עד כמה אתה אופטימי לגבי המשבר הנוכחי? ו- ולמה, בעצם על מה אתה מבסס את האופטימיות שלך, כי ספוילר, אני יודעת שאתה אופטימי, גם לגבי המשבר הנוכחי, כי דיברנו על זה, אבל אני כן רוצה דווקא להגיד מילה נורא מעניינת על אופטימיות, במובן, כ- כפסיכולוגית וכמי וכ- שככה גם מסכימה איתך על העניין הזה, וגם עוזרת לאנשים לגדל את, ה- את השריר הזה, כי יש פה גם שריר תודעתי. ואני חושבת שזה עובר, דרך אופטימיות עוברת דרך הגישה למשבר. כשאתה עוזר לאנשים אה, לשנות את הגישה שלהם למשברים של החיים שלהם, אה, ולא להיבהל כל כך ממשברים, ולהבין שמשבר הוא באמת ההזדמנות ל, לאמן את הכוחות שלך. כלומר, אפילו ברמה עד שלא נפצעת, ידעת שאתה אהוב והכרת את האקוסיסטם שלך, אבל האקוסיסטם הזה הגיע לשיאו כשנפצעת. האופן שבו התגייסו האנשים שלך, הקהילה שסביב ההורים שלך, זאת אומרת, זה, זה התגלה אז ביתר שאת. וההגדרה, אחת ההגדרות הכי מעניינות לאופטימיות של פרופ' זליגמן, שהוא המייסד של הפסיכולוגיה החיובית, ואני גם מלמדת את המחקרים שלו, ואתה בוודאי מצוי, אבל ההגדרה של זליגמן לאופטימיסט, זה אדם, זה לא זה שאומר, אבל, אבל הכל בסדר, והשמש זורחת ויש דברים טובים לזכור אותם, לא. אופטימיסט זה אדם שמסוגל להתייחס למשבר שהוא חווה כאל אירוע זמני ש, שאפשר יהיה לצאת ממנו, שלא יישאר ככה, שאפשר יהיה לתקן אותו, אולי לא את כולו, אולי, אבל... שאפשר יהיה לצמוח ממנו, ושיש מה שאני יכול לעשות, זה ה-agency, כן? כדי לשנות את המצב. לא הכל בשליטתי, וגם עניין של משברים, זה שאנחנו מרגישים שאיבדנו שליטה. אה, זה אחד הדברים הכי מבהילים במשבר, אה, בין אם הוא אישי, כי אני מתמודדת עם מחלה, או נשבר לי הלב, או מישהו עזב אותי, או הנישואים שלי אה, נחרבים, זו תחושה של אובדן שליטה. אז עם האמירה הזאת על אופטימיות, איך אתה אופטימי בנוגע למה שקורה, איך אתה רואה את המשבר שמתחולל כאן עכשיו? אני אגיד, א', את
0: צודקת, אני אופטימי, אבל אני רוצה שנייה לשים את המורכבות גם של הסיטואציה האופטימית הזאת, לשים אותה על השולחן. אופטימי מפוכח, אופטימי עמוק. אופטימי מורכב, okay. ואני אגיד איפה, אני, אני רוצה להתחיל דווקא מה, מהצדדים היותר מאתגרים בתוך הסיטואציה, ואני חושב שאני אני, אני רואה שני צדדים או שני אלמנטים מאתגרים, ואחר כך מהם נלך לעולמות האופטימיים יותר. הדבר האחד הוא שדיברנו קודם על חרדה ברמה האינדיבידואלית, אני חושב שאנחנו היום חווים במידה רבה בקרב חלקים רבים בתוך החברה הישראלית היום, מה שאנחנו קוראים לו חרדה קולקטיבית. יש לי חבר טוב, פרופסור יהודי קנדי שקוראים לו מייקל וול, שחוקר מותג שהוא קורא לו קולקטיב אנגסט. וקולקטיב אנגסט היא התחושה, או החוויה הזאת, היא התחושה שיכול להיות שאנחנו, כמו שאנחנו רואים את עצמנו, לא נהיה. לא נהיה יותר. וקולקטיב אנגסט לא מדבר בהכרח על הכחדה פיזית, קיומית, אלא הוא יכול לדבר גם על הכחדה אה, זהותית. כן. אז כשאתה ש... אומר
1: שאנשים חווים עכשיו בישראל את הקולקטיב אנגסט הזה, את החרדה הקולקטיבית, התחושה היא שנתפרק מהזהות שלנו כחברה. יכול להיות שנשרוד כמשפחה, יכול להיות שנשרוד אה, בכל אחד בדרך שלו, אבל, אבל כמשפחה מורחבת, כחברה, נתפרק.
0: בדיוק, אני חושב ש... אבל זה לא רק... את אומרת נתפרק, וזה נשמע כמו... אה, את יודעת, אה, עסק שמתפרק, או אפילו ניסויים שמתפרקים. אני חושב שאם את לוקחת בחשבון את העובדה שעבור חלקים מאוד מאוד מרחבים בחברה הישראלית, ‫הזהות הלאומית שלהם ‫היא חלק מאוד משמעותי ממי שהם. ‫ממי שהם בהגדרה, כ- כאינדיבידואלים. ‫ואם אנחנו מכירים בעובדה ‫שחלק גדול מהם רואה כרגע ‫את הסיטואציה ואומר, ‫יכול להיות שעוד שנה ‫זה לא יהיה יותר. ‫לא יהיה יותר, לא תהיה יותר ישראל ‫כמו שאנחנו מכירים אותה. ‫ואנחנו רואים את זה בנתונים ‫במחקרים שאנחנו עושים כרגע, אנשים אומרים, יכול להיות שזה לא יהיה יותר. תהיה פה, יהיה פה משהו שיקראו לו ישראל. אבל הוא לא יהיה אני והוא לא יהיה שלי. והוא לא יהיה מבוסס
1: על עולם הערכים שלי.
0: נכון. על עולם הערכים
1: והמוסר והתפיסה שלי של איזה חברה חיה פה.
0: נכון, וזאת תחושה מאוד 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 קשה. זאת אומרת, אני מדבר עם אנשים, היום דיברתי עם אנשים שאמרו לי, רן, אני לא נושן. נכון. אני לא נושא, זה, זה, זה
1: חורבן בית במובן הכי עמוק שלו. זה הבית הזהותי של קבוצת של ההשתייכות שלנו. ובכל זאת, לצד החרדה הזאת, מה בכל זאת גורם לך להיות
0: אופטימי? אז אני חושב שזה זה, זה מאוד מתחבר לתחילת השיחה שלנו לגבי משברים, שינוי וסטטוס קוו. אם אני לוקח אותנו שלושה חודשים אחור, בסדר? אחרי הבחירות, אבל לפני המשבר. Mm-hmm. ואין משבר יותר. אני הרבה 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 יותר מודאג בהשוואה לאופטימיות שאני רואה אותה היום. זאת אומרת, אני מסתכל על החברה הישראלית לפני הסיטואציה הנקודת, לפני רפורמה משפטית.
1: ואתה מאוד מודאג היית לגביה. כלומר, הסטטוס קוו שהיה לגביה מאוד מאוד הדאיג אותך. אבל הרבה שאני... אנשים לא ראו את זה.
0: נכון. כשאני מנתח את המצב ברמה הרחבה יותר, אני אומר, במשך הרבה מאוד שנים, אני אגיד, לפחות שני עשורים, מדינת ישראל צועדת בצעדי ענק אל עבר היותה מדינה לא דמוקרטית. Mm-hmm. אנחנו מד... צועדים אל עבר היותנו מדינה לא דמוקרטית, א', בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יודעת, גם את ואני שגדלנו פה לא היה פה שלום ו... 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 ומזרח תיכון חדש, אבל הייתה פה תקווה, והייתה מדינה שאמרה, אנחנו גדלנו בבית ספר שבו שרנו שיר לשלום, וחשבנו שזה החלום שלנו, ואנחנו רוצים לקדם חיים אחרים, והיה ברור לנו שגם אם יש כיבוש, הוא כיבוש זמני, ש- שנועד, שנובע מסיטואציה צבאית ספציפית, והוא צריך להשתנות בשלב מסוים. ואנחנו בשנים האחרונות צועדים בצעדי ענק אל עבר סיטואציה, שהיא סיטואציה שאני, אני, אני, אני אומר את זה כמה פעמים בשנים האחרונות, לא בטוח שאני אדע להסביר לילדים שלי בעוד חמישים שנה איך יכולתי לחיות בתוך סיטואציה כל כך לא דמוקרטית בהקשר mm-hmm. הישראלי-פלסטיני, mm-hmm. ו- 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 והייתי מוכן לחיות בתוכה בשנה. את המדינה מובילים היום אנשים שכל מי שמסתכל עליהם מבחוץ, בין גביר סמוטריץ' ואחרים, היה אומר שאנחנו חיים במדינה שהיא מדינה פשיסטית. Mm-hmm. מדינה פשיסטית, וזו, ו, ואלו לא קיצוניים, מודרים, okay. בתוך המדינה שלנו, הם המיינסטרים, mm-hmm. הם המיינסטרים. אז בעצם הה, המשבר
1: הזה, הנוראי, פשוט הוציא החוצה תהליך של 20 שנה, שנשבר שנש, הסטטוס קוו במובן הזה שנחשפה, נחשף חולי הרבה יותר עמוק בחברה שלנו. גם על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, גם על מערכת היחסים בין אה, האוכלוסייה החרדית וה, והאוכלוסייה שלוקחת חלק פה, פעיל אה, בנטל ובא, ו, והיא אזרחית, אזרחית פעילה. אז בעצם, וזה הכוח של, 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 של משבר, שאי אפשר יותר להכחיש את הדברים.
0: מה שקורה כרגע, הוא שלראשונה מזה עשרים שנה, בגלל... קונסטלציה פוליטית, אני אגיד מאוד בעייתית בעיניי, מהצד של ראש הממשלה. אני לא חושב שהוא מתכוון להגיע לסיטואציה הזאת, אבל בגלל קונסטלציה פוליטית כזאת, בעצם הוא היום מקים מחדש את המחנה הדמוקרטי בישראל. בזכות המשבר
1: רואים... הזה נוצר פתאום קם אדם ומרגיש שיש לו מחנה. <ח> וזה <ח> מחנה <ח> מאוד מאוד רחב שלא היה קודם, שהוא המחנה הדמוקרטי.
0: וזה מחנה מאוד מאוד רחב, ואני חושב שבאופן מדהים ומרגש, זה מחנה שאומר, אתה יודע, הרבה מאוד שנים דיברו על זה שנגיד, אה, אה, היתרון המסוים שיש נגיד לקבוצות כמו מתנחלים, או כמו חרדים, mm-hmm. על הצד השני הזה שיש להם שפנוע מוסרי יותר עמוק, והם מוכנים להקרבה יותר גדולה, ופתאום אנחנו רואים מאות אלפי אנשים, ברחובות, ב, 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 כל, בכל מקום שאפשר, שאומרים, אני מוכן להקריב, אני מוכן כן. לשלם מחיר, אני מוכן לאבד את העבודה שלי, אני מוכן לצאת מהבית פעמיים ושלוש בשבוע, כי הדמוקרטיה מבחינתי היא חשובה לי, כמו שאני חשוב כן. לעצמי, כמו שהמשפחה שלי, כמו שהזהות שלי חשובה. אנשים, אנשים התעוררו
1: ועברו ל, ל, למעשה, לעשייה. אבל עכשיו השאלה היותר עמוקה, מה יגרום לזה להצליח? מה יגרום למחאה להצליח? כי החרדה מאוד מאוד עמוקה. ואתה אומר, לא רק שהמשבר הזה, אה, יש לו פוטנציאל אה, להפסיק את הטירוף הזה, הוא גם צריך לייצר חברה מתוקנת, אחרת.
0: חוזה אז חדש. חדש. אז, אז אני, אגיד, אני אגיד שני דברים. אחד, עוד לפני שאני עונה לך על, על השאלה, אחד זה שאני משוכנע שהמחאה הזאת תצליח. אתה משוכנע שהיא תצליח? משוכנע. אני לא יכול לראות מצב שבו האנרגיה האדירה שאנחנו רואים כרגע ברחובות לא תתרגם לפדי הצלחה משמעותית. אני חושב שרואים את זה כבר עכשיו. אני לא חושב שהאנשים האלה שנמצאים כרגע ברחובות ייוותרו לפני שהם יקבלו... לפחות הוטלת משמעותי מהדרישות שלהם, ואני אומר את זה דווקא כמי שחוקר מחאות ויודע שרוב המחאות לא מצליחות. רוב המחאות לא מצליחות, אבל אנחנו רואים פה באמת נתח מאוד 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 משמעותי. את יודעת, אני, אני תמיד, ברוב המקומות שאני נמצא בהם, שהם לא אקורדס, זאת אומרת הארגון שאני בעצם ייסדתי וש, ושמקדם את הערכים האלה, במקומות הרגילים שאני נמצא בהם, במחלקה שלי באוניברסיטה. ביישוב שאני גר בו, אני האחרי, אני האקטיביסט, זה שתמיד, פתאום אני רואה את האנשים מסביבי, אנשים ש, ש, שהדברים האלה לא עניינו אותם. פתאום
1: כולם אקטיביסטים, ש... אין יותר זה... ניטרלי, אין יותר אדיש, לא. אין יותר, וזה, אוקיי. וזה, וזה מרחיב. ועדיין, ועדיין יש חרדה עמוקה ואיומה. האקטיביסטים נהיו יותר אקטיביסטים, המחנה התעורר, אבל התהליך ממשיך והפחד שחוקי המשחק הולכים להשתנות. ולהישמט לנו מתחת לרגליים. מה מהמחקרים מה שלך גורם למחאות להצליח?
0: אז אנחנו, אנחנו בשנים האחרונות עושים לא מעט מחקר על, על מחאות, לא רק בישראל, במקומות שונים בעולם, ש, ששואלים את הסאלה הזאת. וכשאנחנו אומרים להצליח, בוא, בואי נגדיר לרגע למה אנחנו מתכוונים, כי הרבה מאוד מחקר גם שלנו לאורך השנים שאל, איך מחאות מוציאות אנשים לרחוב, איך הן מייצרות אינגייג' איך הן מייצרות אקטיביזם. זאת שאלה אחרות, אם תרצי נדבר עליה. אבל, אבל השאלה מה גורם למחאה להצליח מבחינתי מתרגמת ברמה המאוד פרקטית לשאלה מתי מחאה תשפיע. מתי מחאה תגרום לקובעי המדיניות או לאנשים שתומכים בהם לשקול מחדש את ההתנהלות שלהם, לשקול מחדש את העמדות שלהם. אנחנו, eh, eh, מי שהוביל את המחקר הזה, חשוב לתת את הקרדיט, זה, זה אריק שומן, דוקטור אריק שומן, שהיה דוקטורנט שלי והיום נמצא בפוסט דוקטורט ב-NYU ובהרווארד, ואריק מצא ממצא, שאני חושב שהוא סופר מעניין, שמראה שמחאות מצליחות, כשהן מצליחות לשדר מורכבות בין שני אלמנטים. ושני האלמנטים האלה הם, שמצד אחד משדרות, קונסטרקטיבנס, זאת אומרת אנחנו מחאה בונה, אנחנו באנו לתקן פה, אנחנו באנו לשפר, אנחנו מוחים, אנחנו ברחובות, אפילו אנחנו מסרבים לשרת בצבא, זה כי אנחנו אוהבים את המקום, אנחנו אוהבים את המדינה, אכפת לנו ממנה, אנחנו באנו לתקן, ומצד שני, הן מייצרות disruption, שיבוש. זאת אומרת, מחאות מצליחות, שמגיעות לבלנס הנכון, בין שדר של אנחנו מתקנים, לשדר שאומר, אנחנו נשבש לכם פה את החיים ברמה שאם לא תיתנו מענה לדרישות שלנו, החיים במדינה, בחברה, בסביבה, פשוט לא יתקיימו כמו שאתם מכירים אותם.
1: אז את אתה נתקיימו. אומר בעצם, לא רק לעצור, אלא גם ל, לדרוש את התיקון. למשל, <אז לא <אז רק שתיעצר החקיקה או ההפיכה המשטרית, אלא שגם... תהיה התכנסות לבנייה חדשה של חוקי המשחק, להסדרה של חוקה, להסדרה של מערכות היחסים בין, בין האוכלוסיות השונות, לחזרה ל, לחברה שמבוססת על, על חוקים ולא על פשיעה במוקדי <אח> הכוח. זאת אומרת,
0: זה התיקון. לגמרי, והאופטימיות הגדולה שלי היא שבסוף, כדי שהדבר הזה יצליח, המחקרים מראים שהוא צריך להתרגם בעיקר למה שאנחנו קוראים לה... מחאה רחבה, לא נורמטיבית, לא נורמטיבית ולא אלימה. זה המתכון. מה זה, זה אומר מחאה... נורמטיבית, מה זה לא נורמטיבית? מה, זה... מה
1: זה מחאה נורמטיבית?
0: מחאה נורמטיבית זה לצאת כל שבוע לקפלן, להפגין עם שלטים ולחזור הביתה. זה לא יספיק. זה לא יספיק. אוקיי. Okay. מחאה לא נורמטיבית זה מחאה שגם עושה את הדבר הזה, אבל לצד הדבר הזה משבשת את החיים במדינה. ומשבשת את החיים במדינה, זה יכול להיות להוציא מפה את הכספים ואת החברות הייטק, להפסיק לשרת במילואים, לפעול פעולות שהן פעולות שחלקן יכולות להיות לא חוקיות, עם נכונות לשלם את המחיר בתמורה mm-hmm. לביצוע של פעולות לא חוקיות, הן לא אלימות, כן. הן לא אמורות לפגוע באנשים ברמה הפיזית, אבל הן מעבירות מסר מאוד מאוד חזק לשלטון שאומר, אנחנו, ואנחנו זה רחב, זה לא עשרה, עשרים, מאה אלף איש, אנחנו מוכנים לשלם מחיר מאוד 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 משמעותי. ואנחנו
1: לא נסכים להיות חלק ממדינה <אח> שככה היא מתנהלת. <אח> אני רוצה לשאול אותך שאלה, אין לנו עוד המון זמן וזה חשוב לי להגיע גם לזה, זה נורא מעודד מה שאתה אומר, זה ברור, אבל לצד האימה, אבל, וזה גם משהו שחקרת אותו הרבה מאוד, שבבסיס של סכסוכים, איך שזה לא, מה שזה לא יהיה, התנאים והדמוגרפיה וה, והפוליטיקה והגיאוגרפיה, בעמוק של סכסוכים בין חברות, בין קבוצות, יש מניע רגשי. יש איזו סיבה רגשית ש, שחילקה אותנו לאנחנו והם. זה כמעט גם הצורך ההישרדותי הכי עמוק של בן אדם, להתמקם בתוך איזשהו אנחנו, ולהגדיר את האנחנו הזה מול איזה שהם הם. ובמובן הזה, כיוון שזה כל כך רגשי, איך הופכים מחאה לרחבה יותר? כלומר, איך מוציאים אנשים שזאת לא הייתה, שזאת לא הבחירה הטבעית שלהם הייתה, שהם צריכים לזוז עכשיו למשל מהצבעה פוליטית קודמת, שהם צריכים לעשות, איך, איך קוראים לאנשים לשנות את, ה, את, ה, את הדעה שלהם או את ההתמקמות שלהם ו, ולהצטרף למחאה על דמוקרטיה? בהינתן
0: שהבחירה הפוליטית שלהם הייתה אחרת. יש פה, יש פה שני דברים, את, את בעצם חיברת שני תהליכים אה, שהם שניהם מעניינים, אני אדבר על אחד ואז את תחליטי אם יש זמן לדבר גם על השני. אה, כי שאלה אחת היא באמת השאלה של איך מייצרים שינוי עמדות. שינוי עמדות רחב, זאת אומרת, איך, איך מרחיבים את מה שאני קראתי לו כרגע המחנה הדמוקרטי. אה, והשאלה השנייה היא איך מייצרים אקטיביזם מתוך הדבר הזה. וזו בעיניי לא, שאל, לא אותה שאלה. זה לא
1: א' את... וב'? קודם כל, לא. איך מש, מש, משפיעים ומשנים, ואז בן אדם מוכן לעשות להיות יותר אקטיבי, לא?
0: אז אני, אני חושב שזה שני דברים שהם יכולים להיות קשורים אחד לשני, אבל הם לא זהים מבחינת התהליך הפסיכולוגי שלי. אני אגיד לגבי הדבר הראשון, שוב, עוד, עוד סימן לאופטימיות. אחד הדברים המאוד מעניינים שקורים כרגע, ואנחנו רואים את זה ב, ב, בלא מעט נתונים, זה שיש בעצם uh, restructuring, בנייה מחדש, או הבנייה מחדש, של הכוחות הפוליטיים בישראל. Uh, אנחנו רואים לא מעט אנשים, uh, נגיד את זה אחרת, במשך הרבה מאוד שנים uh, ההנהגה הייתה הנהגת ימין, אבל uh, הממשלה תמיד הייתה ממשלה של גם וגם, בצורות כאלה ואחרות. ואז לא מעט אנשים, בעצם לא עמדו בצורה מאוד ברורה מול איך זה נראה שתהיה ממשלת ימין חרדים ברורה ומובהקת. והם רואים את זה היום בפעם הראשונה. ואחד הדברים שאנחנו רואים במחקרי דעת קהל בשבועות האחרונים, זה שלא מעט אנשים מבוהלים מהבחירה של עצמם.
1: לא לזה כיוון המשורר, לא לזה התכוונו.
0: זה לא מה שאני הזמנתי באמזון שלי, אני הזמנתי משהו, אני התכוונתי למה שהוא כן, אני רציתי בן שיעשה סדר ברחובה, אבל לא התכוונתי לבן שיגמור פה את הדמוקרטיה. כן, אני רציתי אה, אה, תיקונים במערכת המשפט, אבל לא התכוונתי שמדינת ישראל תהיה אחרת לחלוטין. ואנחנו רואים לראשונה מזה הרבה מאוד שנים תזוזה, תזוזה משמעותית של אנשים, אנחנו קוראים לזה, ש- 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 שבעצם חווים חוויה של איום על הזהות העצמית שלהם. כי הם כן ראו את עצמם או רואים את עצמם כאנשים שתומכים בישראל שהיא דמוקרטית ויהודית, אבל הם חשבו שאנשים אחרים יכולים ליישם את הדבר הזה, ופתאום הם רואים את הקונטרסט בצורה מאוד מאוד ברורה מול העיניים, והם נבהלים. והם נבהלים ובורחים מזה, וזה, וזה, וזה מהלך משמעותי מאוד.
1: אבל יש גם את ההפוך, <ש> יש <ש> גם את ההפוך שכשאנחנו עשינו איזושהי בחירה, אנחנו צריכים להמשיך ולתקף אותה, למרות מה שהמציאות מראה. ובגלל שזאת בחירה כל כך רגשית, מתחת לבחירה הפוליטית שלנו יש השתייכות. כמעט ירשנו את זה בבית ברוב המקרים. זה, 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 זה כמעט תורשתי הדבר הזה, זה כאילו... לה... באמת, אני, כשאני מסתכלת על זה, אתה יודע, כפסיכולוגית, אבל אם בחרתי משהו, הרבה פעמים... כדי להצדיק את הבחירה, אני, לא, אני אבחר לא לראות את המציאות או לחבר את הנקודות בדרך אחרת.
0: מה שאת מתארת הוא, הוא, הוא אני, אני כמעט אגיד, זה התהליך הדפולטיבי. זאת, זאת מירת המחדל. Okay. כשאנחנו מדברים, ויש היום המון מחקר בתחום של מה שנקרא effective polarization, פולריזציה רגשית, בתוך חברות, בין קבוצות אידיאולוגיות שונות, אנחנו מדברים בדיוק על התהליך שאת מדברת עליו. שבו הזהות המפלגתית שלי, או הזהות האידיאולוגית שלי, היא כל כך מרכזית, שהיא מגיעה אפילו לפני המדיניות, או התמיכה במדיניות כזאת או אחרת. אני קודם כל שייך למפלגה שלי, או לצד הא- הא- האידיאולוגי שלי, והדבר הזה מכוון את כל
1: כמו שאני שייך למשפחה מסוימת. Okay, אבל אתה אומר... הזדמנות של התקופה הזאת היא שהמציאות היא כל כך חזקה, היא כל כך הלכה ל, לקיצוניות, שאנשים רואים גם את המחירים של הדבר הזה. והם יכולים, אחרי. וזה... לפחות חלק מהאנשים.
0: כן. האנשים זה לא כולם, זה האנשים שהצליחו להחזיק ביחד. תמיכה במפלגות כמו עצמה יהודית או מפלגות אלה ותמונת שהם, שהם אנשים דמוקרטיים שמאמינים בחברה שוויונית וכו', <אנשים> והאנשים האלה היום עומדים מול מציאות שלא מאפשרת את זה יותר, זה נגמר. <אנשים> הם צריכים לבחור צד, הם חייבים לבחור צד. אז רוב האנשים, ואת צודקת, רוב האנשים יבחרו להצדיק את מה שהם עשו, <אנשים> אבל עשרה, חמישה עשר, אולי עשרים אחוז מהאנשים יגידו לעצמם, רגע, רגע, רגע. משהו פה לא בסדר. Mm-hmm. אני צריך לבדוק את עצמי מחדש, והדבר הזה, לפחות ב, ב, בעולם הערכים שאני מייצג, הוא, הוא הזדמנות מאוד גדולה. Mm-hmm. ואז על אף לבנה את השאלה, ואת תגידי אם יש לנו זמן לדבר על זה, על, על איך עכשיו מייצרים מתוך זה אקטיביזם. איך
1: מייצרים? אז במשפט שניים, כדי שיהיה לנו עם ללכת
0: הביתה, שיעורי בית, עבודה, על עצמנו. אז, אז אני חושב שיש המון מחקר על איך מייצרים אקטיביזם, אני אתן לך את, ה... את, יודעת, את המתכון. והמתכון מאוד בקצרה ככה בנקודות הוא שאקטיביזם נוצר במקום שבו אה, תחושה של הפרה של ערך מוסרי מאוד בסיסי אה, היא, היא תחושה מאוד דומיננטית. אנשים מרגישים היום שהחוזה החברתי הכי בסיסי שלנו הוא פעם, אה, ו, ו, והפרה של ערך מוסרי זה המנוע הבסיסי, עליו לבוא, צריכה לבוא תחושה של כעס ואת רואה את הכעס היום ברחובות, כעס שאנשים אומרים, זה לא בסדר, זה לא מגיע לנו שיתנהגו אלינו כן. ככה, אנחנו שנתנו כל כך הרבה... הכעס לא
1: הוא, הוא חומר, אקטיבי.
0: לגב, הוא חומר הקס, שמוציא אותנו לפעולה. הכעס הוא המנוע, הוא הדלק, הוא הרגש שמוציא אותנו לפעולה. והדבר האחרון, והוא מתחבר לדברים שדיברנו עליהם קודם, זאת התחושה הזאת של... את הרבה פעמים אנחנו מדברים על סלף-אפיקסי, על חולנות אישית, התחושה שמה שאני עושה, יש לו השפעה בעולם, אז בעולם של אקטיביזם אנחנו מדברים על Group או Political Ethics. החוללות הקבוצתית, האמונה של מה שהקבוצה שלי עושה כרגע, יכול באמת להשפיע על המציאות. כשיש הפרה של ערך מוסרי, עם כעס, עם תחושה של חוללות, אנחנו מצליחים להוציא קבוצות מאוד נרחבות לפעולה ולאקטיביזם, ואני חושב שזה ממש מה שאנחנו רואים כרגע ברחובות.
1: ולכן היא מאוד אופטימית. ואני מחברת את זה למה שאמרת בהתחלה של השיחה, כשדיברת על זה שצריכה להיות גם משאלה או, 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 או כיוון או תוכנית לתיקון. זה לא לפיוס, זה לתיקון, לא במובן של אנחנו נצטרך ללמוד איך חיים פה ביחד, אבל נהיה חייבים קודם לתקן חוליים מאוד מאוד עמוקים ש, שפשוט יצאו, היו מתחת לרדאר מלא שנים ועכשיו הם בחוץ, לא מאפשר לנו לא לראות אותם יותר. ואז, <laughs>
0: ואז נצטרך גם לחיות ביחד. ברור. طורת, ואז לא... יגיעו
1: תהליכים שאתה, דווקא אולי נעשה בהמשך עוד פרק שהוא נורא מעניין, שבעצם שנים מה שעשית זה חקרת איזה התערבויות רגשיות, איך מטפלים ברגש, אותו רגש שהביא לסכסוך, איך אפשר לטפל ברגש בשביל לטפל בסכסוך. נצטרך כולנו תרפיה קבוצתית אה, עזה. תודה רבה, תודה על הזמן שלך ו... ועל זריקת האופטימיות הזאת, שהיא מאוד חשובה. ו... ואני חוזרת לזה שאופטימיות היא גם יכולת לפעול. גם אם כרגע זה עוד לא מרגיש שזה עושה את השינוי, גם אם כמו שיקום מפציעה שלקח לך שלוש שנים, זה היכולת להגיד... אני אבריא, אני אתושש, היא, היא עוברת דרך הרבה רגעים קשים. היא בטח לא הם, מלאה חיוכים כל הזמן, ובכל רגע נתון, או בלי כאבים, כן? זה נכון. שנהיה בריאים וגם כחברה. אמן. <laughs> תודה רבה, תודה ערן. <laughs> תודה, היה כיף. גם לי. ביי ביי. ביי ביי. אז אני סוגרת את פגישת הזום, ורגע לפני שנפרדת מכם, עושה כאן סיכום קטן, מין take away, שאני לוקחת איתי כצדה לדרך מהפרק הזה. אז דיברנו כאן על הכך שאופטימיות היא לא האמירה שהרוב טוב והרוב קובע, או שהכול בסדר, אלא אופטימיות היא היכולת להתייחס למשבר שאנחנו חווים כאל משבר זמני, שאפשר יהיה לשנות ולתקן אותו לטובה. דיברנו גם על כך שתהליכי שינוי בחיים עוברים תמיד דרך דיסהרמוניה, מצב של שבר, תזוזה. זו הזדמנות לפתוח את החוזה שהיה לנו עם המציאות והיה לא נכון, ולכתוב חוזה חדש ובריא יותר. דיברנו על ההבדל בין פיוס לבין תיקון. פיוס כשלעצמו הוא לא ערך, אם הפיוס הוא בעצם רק השקטה של המערכת ונרמול של נורמות מעוותות. אנחנו לא רוצים שקט תעשייתי בחיים שלנו, אנחנו לא רוצים סטטוס קוו, אם הוא בעצם פוגעני. דיברנו גם על מתי מחאות מצליחות, ועל כמה תנאים שעוזרות, שעוזרים להם להצליח. למשל, שהמחאה צריכה להתרחב, למשל שהיא צריכה להיות כזו שמשדרת אמונה בתיקון, שבאנו כדי לתקן ולרפא. למשל, שהיא צריכה גם לשבש לעומק, לא מספיק שהיא תהיה נורמטיבית, היא צריכה לשבש לעומק את מהלך החיים במדינה. וסיימנו עם המתנה האחרונה בשיחה הזאת, התזכורת לכך שאופטימיות, האמונה שנוכל לתקן לטובה, שנוכל להחלים אחרי מחלה, שנוכל לקום ממשבר, אופטימיות היא אולי הכוח האנושי הכי משמעותי שיש לנו. אני מסיים את הפעם עם שיר שמופיע בסוף הפרק, ויקח אתכם ממחשבות שלכם לדרך שלכם. זה שיר שנקרא מכורה שלי, מוכר יותר בתור uh, משירי ארץ אהבתי, כתבה אותו לאה גולדברג. זה שיר נפלא, יש בו מין נעימת געגוע ובכי, והוא מאוד מאוד ישראלי, אבל לאה גולדברג לא כתבה אותו על ישראל, אלא על המולדת שלה, זו שהיא נאלצה לעזוב, כי המולדת השתנתה ללא הכר. זה שיר על הלך נפש, על אהבה, על געגוע, ואני מסתובבת איתו בשבועות האחרונים, כמו מין תפילה או מנטרה פנימית. וסגרירו גשמים כל היתר, אך שבעה ימים הורדים פורחים, ושבעה ימים, ושבעה ימים חלונות פתוחים. וכל קבצנייך עומדים ברחוב, ונוסעים חברונם אל האור הטוב, וכל קבצנייך שמחים. Jenoviona Lamalka en by la me en keterrakiv a gachan Ve ver av ko archiv a rot bohim We Schulo chi de Hal vo to chi The whole Kap bitف Uط خkala the whole kap أخ na oumara la mê en la malka en et chi frère moiken le cho cho laket la masque ZANG EN MUZIEK